0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Enerjisini üreten fabrikalar zirvesinin sunduğu Altu Karataş'la Enerji programı başlıyor.
1: TFT Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programından sesimizin ulaştığı herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, enerjisi bol ve verimli bir gün diliyoruz. Enerji konuşuyoruz. 3 yıldan fazla süredir özellikle Kobi'lerin radyosu Endüstri Radyo'da dinleyicilerimize hem enerjinin verimli kullanılması hem de enerjinin çeşitleriyle ilgili çok değerli konuklarımızı ağırladığımız birçok program gerçekleştirdik. Bugün de öyle bir program olacak. Özellikle son bir yılda enerji maliyetlerinin dünyada çok ciddi biçimde artmasıyla birlikte farklı alternatif enerji üretimlerini hep konuştuk. Konuşuyoruz da şu anda da bizi dinleyenler için de eminim evet bu program ilgimi çeker. Acaba bu maliyetleri nasıl azaltabiliriz? Bu üretimi nasıl yapabiliriz? Konusunu soranlar olacaktır. İşte bugün bu sorularınıza mutlaka cevap verecek bir konuğum var. Öncelikle tabii ki konuğumu tanıtmak istiyorum. Erak Kazan Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Behçet Yılmaz bugün konuğumuz. Behçet Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Alp Bey.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Sizi çok uzun yıllardır tanıyorum. Eralp Kazan olarak ülkemize vermiş olduğunuz hizmetleri de biliyorum ama... O sorulara geçmeden önce ben öncelikle dinleyicilerimize kendinizi Behçet Yılmaz kimdir tanıtmanızı bir de Eralp Kazan'dan biraz bahsetmenizi istiyorum.
2: Öncelikle dinleyicilerimize selamlarımı iletmek istiyorum. Behçet Yılmaz makine ve kaynak mühendisidir. Yaklaşık olarak 18 yıldır Eralp Kazan'da görev yapmaktayım. Eralp Kazan'ın çeşitli pozisyonlarına görev aldım. Satış, satış müdürlüğü, satın alma müdürlüğü, kalite müdürlüğü gibi... Şu anda da satış ve pazarlama direktörü olarak Eralp'e devam etmekteyim. Erak Kazan ise 1992 yılında kurulan bir şirketimiz. Bu şirketimiz başta Bursa'da Küçük Sanayi Sitesi'nde başlayarak daha sonra Çalı'daki fabrikasına, daha sonra da şu andaki mevcut olan Mustafa Kemal Paşa fabrikasına taşınmış bir şirketimiz. Bu Mustafa Kemal Paşa fabrikası yaklaşık olarak 55 bin metrekare alanda. 15 bin metrekare alanı ise kapalı alan olmak üzere faaliyet gösteren bir fabrika. Bunun yanında gemlik serbest bölgede de yaklaşık olarak 2 yıldır hizmette bulunan bir fabrikamız var. O da yaklaşık olarak 5 bin metrekare alana sahip. Eralp kazan olarak bizler daha çok buhar kazanları, atık ısı kazanları, kızgın yağ kazanları, basınçlı kaplar özellikle özel basınçlı kaplar kazgınya kazan, otoklavlar gibi yüksek frekans finli boru gibi ki enerji verimliliğinin en önemli ürünlerinden bir tanesidir. Bunları üreten bir şirketiz. Bütün sertifikasyonlara sahip, malzeme laboratuvarı olan ki bu malzeme laboratuvarı sektörde hiçbir bizim maalesef yok ama Eralp Kazan olarak bizler buna 2008 yılından bu yana sahibiz. Yine dediğim gibi finli boru hattımız özellikle 2008 yılından bu yana Türkiye'de Türkiye'ye hizmet vermekte, Türkiye'de tek, ilk ve tek üreticisiyiz. Böylelikle yurt dışında da özellikle yüksek frekans finli buru üretiminde hizmet vermekteyiz. Bunu söyleyebilirim.
1: Tabii biz aslında meslektaşız. Yani şöyle beni dinleyicilerim de biliyor. Ben iş hayatımın ilk 5 yılını yine Türkiye'nin değerli bir basınçlı kap üreticisi olan bir firmada geçirdim. Buhar kazanının, kızgın yağ kazanının, sıcak su, kızgın su derken... Kazanların, basınçlı kapların endüstrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ama dinleyicilerimiz açısından da yani sanayinin %90'ından fazlasının bunu kullandığını biliyoruz. Şu anda basınçlı kaplar dediğimiz zaman hatta %100'üne yakın bir rakamına giriyor. Ama kobileri radyosu, Endüstriy radyoda şöyle bir bilgi talep ederek sonraki sorulara geçelim isteyeceğim. Kazan ve basınçlı kaplar ile ilgili bir genel bilgi alabilir miyiz sizden? Kazan nedir? Evet böyle konuşuyoruz kazan kazan diye de hangi standartlara göre üretilir? Çünkü bunlar sonuçta eğer iyi bakılmazsa, iyi üretilmezse standartlar burada çok önemli. Tehlikesi olan bir üründen de bahsediyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran sanayide çok önemli ürünler ama bu çeşitleri ve tipleriyle şöyle genel bir kazan ve basınçlı kaplar bilgisi rica edeceğim sizden.
2: Şimdi... Basınçlı kaplar yönetmenine göre biraz tarifi yapmak daha doğru olacak. Çünkü çalışma basıncının 0.5 bar ve üzeri olan tüm e, ekipmanlara biz basınçlı kap diyoruz. Kazan ise yakıttaki kimyasal enerjiyi ısı enerjisine çeviren bir basınçlı kap. Çok kısaca özetlemek gerekirse bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi kazanların çeşitleri çok farklı çeşitlendirme yöntemleri var. İşte yakıtlarına göre Mesela bunlar yakıtlarına göre çeşitlendirme. Katı yakıtlı kazanlar olabiliyor, sıvı yakıtlı kazanlar, gaz yakıtlı kazanlar ve atık ısı kazanları olabiliyor. Dizayn şekline göre su borulu veya duman borulu olabiliyor. Atık ısı daha doğrusu ısıtılan akışkan türüne göre de sıcak su kazanları, kızgın su kazanları, buhar kazanları ve kızgın yağ kazanları olarak adlandırabiliyoruz. Basın sınıfına göre de bir sınıflandırma söz konusu kazanlarda. Alçak basınçlı kazanlar, orta basınçlı kazanlar, yüksek basınçlı kazanlar ve süper kritik kazanlar diye adlandırılıyor basınç sınıfına göre. Bir de geçiş sayısına göre yani dumanın geçiş sayısına göre tek geçişli, iki geçişli veya üç geçişli şeklinde kazanları sınıflandırabiliriz. Çok Göreceğiniz gibi yaklaşık olarak 5 çeşit çeşitlendirme türü var. Biraz komplike bir sistemdir kazanlar. Kazanlar üretim olarak IEN ve ASME standartlarına göre üretilirler. Geçmişte her ülkenin kendine özgü standartları varken üretim ve teknolojinin küreselleşmesiyle hemen hemen bütün ülkeler yere standartlarda bu iki standartı adapte ettiler. Ve günümüzde bunlar bunlardan birini kullanır hale geldiler. Yani herkes eskiden bir standart bir kendine göre işte EN 497 derken şimdi herkes şu anda 12.952-953 standartlarını konuşuyor. Şimdi dediğim gibi bu arada da bu kazanların tiplerine göre de standartlar değişmekte. Biz eğer alev duman borulu bir kazandan bahsedecek olursak burada EN 12.953 standartından bahsederiz. Bütün 12.953 standartlarından bahsederiz ve bu bütün üretim prosedürleri, üretim e, kontrolleri bu standarta göre yapılır. Eğer biz kazanımızı su borulu yapacaksak bu sefer de EN 12.952 standartını baz alırız. Bunu söyleyebilirim. Evet standart olarak bunlar...
1: Yani burada şöyle bir şey tabii çıkıyor. Basınçlı kap. Dedik ya tehlike sonuçta yüksek, orta, düşük basınç. Siz belirtsen sonuçta basınç var bunun içinde. Ama eminim şu anda bir kalorifer kazanı da tabii ki bir basınçlı kap. Hatta kullanılan kombilerde gene aynı şekilde ısı enerji üreten her şey için içine giriyor. Şimdi burada şu soruyu soracağım. Sanayide Türkiye tabii 90'dan sonra 1990'dan sonra sanayileşmesi çok hızlı gelişen bir ülke ve ciddi bir sanayiye, endüstriyel tesislere sahibiz şu anda. Sanayide hangi sektörler özellikle kazan kullanılıyor? Çeşitli tiplerini de belirttiniz. Bir genel bilgi de buradan alabilir miyiz? Kimlerin kazana ihtiyacı var? Bununla ilgili de bir bilgi rica edeceğim sizde. Tabii ki.
2: Şimdi kazanların neredeyse kullanılmadığı sektör yok diyebiliriz. Üretim faaliyetlerinde bulunan işletmelerde ısı ihtiyacına göre muhakkak bir kazan bulunur diyebiliriz. Çünkü bir ısıtmanın söz konusu olduğu noktada muhakkak ısıyı transfer eden prosese ısıyı vermesi gereken bir enerji kaynağı gerekiyor. Bu da kazan olmakta. Bu nedenle neredeyse siz aslında programın başında söylediniz neredeyse yüzde yüzünde kazan ihtiyacı var. Ama yine de sıralayacak olursak kimya sektörü, otomotiv sektörü, kağıt sektörü, tekstil, gıda, çimento, cam, demir çelik, konut, elektrik üretim santralleri, hastaneler, oteller, AVM'ler gibi aslında günlük hayatta neredeyse bütün mekanlarda biz kazan kullanımını görüyoruz. Tabii bu sektörden sektöre kazanların tipleri değişmekte. Bir bir sektör kızgın yağ kazanına ihtiyaç duyarken, bazıları buhar kazanına, bazıları sıcak su kazanlarına, bazıları kızgın su
1: kazanlarına ihtiyaç duymakta diyebiliriz. Burada da şu çıkıyor, şey, çeşitleri de söylediniz. Şimdi buhar dediğimizin de tabii birçok tipi var. Buhar su en iyi akışkan olduğu için sanayimizin çok büyük bir kısmında kullanılıyor. Şimdi kazanların tabii çeşitleri bu çeşitlerle birlikte önemli olan kazanlarda yakmış olduğunuz yakıtın karşılığında ne kadarını gerçekten kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünüz neticesinde aslında verimden bahsediyoruz. Şimdi tiplerine ve modellerine göre değişebilir ama verimli bir kazan hangi komponentlere sahip olmalıdır ve verimli bir kazanın sizin tabii teknolojik ürünlerle şu anda ulaştığınız verim oranları var. Kim? Şu an bizi dinleyen birçok sanayici var. Ben hangi verimde kazanım verimlidir diyebilirim? Aşağı yukarı bunlarla ilgili oranlar verebilir misiniz bizlere?
2: Tabii. Şimdi öncelikle sorunuza kazan verimlikleriyle başlamak istiyorum. Dikkat ederseniz kazan verimleri dedim. Çünkü kazanların verimi yakıt tipine, kazan tipine ve basınca göre değişkenlik gösterir. Örneğin biz bir doğalgazlı kazanda %98,5 verimi konuşurken... Yakıt yakıtımız yani katı yakıtlı bir kazan olması durumunda %82'lerle 91'ler arasında biz bir verimden bahsediyor olacağız. Şimdi bu tabii verimli bir kazan nasıl oluşturulur? Öncelikle standartlara göre üretim yapan imalat yeterliğine ve sertifikalarına sahip kişiler tarafından yapılmalıdır kazanlar. Bunu söylemek lazım. Verimli bir kazanda da yüksek yanma verimi uygun ocak dizaynı, alev geometrisi, kazan içi gazızları ve özellikle katı yakıtlar için doğru yakıt besleme sistemi sistemi büyük önem taşır. Şimdi bunları anlatıyorum çünkü çoğu firma ya benim kazanım verimli diyor. Aslında baktığınız zaman piyasada çok doğalgazlı kazan olduğu için onun üzerinden örnekleme yapmak isterim. %90, 91'ler, 92'ler gördüğümüz çok kazan dairesi var. Hatta bu bu rakama ulaşmayan kazan daireleri var. Fakat biz %98,5'ları konuştuğumuz bir zamanda %91 gerçekten çok düşük bir rakam kalmakta. Ve emin olun bu kabul edilecek bir durum değil. Gerek ülkemiz adına gerek işletmelerin maliyetleri adına katlanılabilecek bir durum değil. Şimdi e, sorunuzun diğer kısmına gelirsek hangi komponentlerden oluşmalı? Bir kere muhakkak ve muhakkak kazanlar iyi dizayn edilmesi edilse bile kazanların arkasında bir ekonomizer olmalı. Bu ekonomizer, ekonomizerleri de biz kendi arasında üçe ayırıyoruz. Besi suyu, kullanım suyu veya reküperatör şeklinde. Bunlardan herhangi bir veya iki tanesini muhakkak ve muhakkak kazanlarının arkasında koymalarını tavsiye ediyoruz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü bu sistemler bizim verimimizi ciddi anlamda arttırmakta. Örnek verelim, biraz daha anlaşılması açısından piyasada 150 derece baca gazı sıcaklığı olan bir sistem, bir kazan dairesini örnek verelim. Eğer siz bu kazanın arkasına 150 derecenin arkasına bir veya birden fazla ekonomizer koyar ve baca gazı sıcaklığınızı 60 derece gibi sıcaklıklara düşürebilirseniz ki bu çok mümkün, çok rahat yapılabilen bir uygulamadır. Bu sistemlerde her 20 santigrat derecedeki düşüş bizim verimimizi yaklaşık olarak %1 arttırmakta. Yani siz 100 derece veya da 150'den 160 dereceye 160 santigrat dereceden 60 dereceye düşürdüğünüz delta tenis 100 derece 20 derecede de 1, %1 verim farkı kar kazanıyorsunuz. Yani %5 veriminizi arttırmış olursunuz. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Bunu da şeye vurduğunuz zaman yıllık maliyete vurduğunuz zaman bu gibi sistemler Özellikle ekonomizer olmayan ve ekonomizer konulduğun zaman amortis sürelerinin 5 ay gibi, 6 ay gibi çok çok kısa bir sürede olduğunu işletmeler görecektir. Bunun gibi emin olun o kadar çok uygulama yaptık ki ve nasıl söyleyeyim bu işin olmazsa olmazı ekonomizerlerdir
1: diyebilirim. Burada ben bir araya gireceğim. Tabii siz çok önemli noktaya değindiniz. Buradaki sohbet çok güzel gidiyor. İkinci bölümde de devam edeceğiz. Ben onun için ilk bölüme bir ara vereceğim. O için araya girdim. E ama şunu anlıyorum. Herkes o zaman şu an Behçet Bey'in bahsettiği konuyla doğalgaz faturası ne geliyorsa kazandaki faturası basit bir anlamda yüzde beşini hesap etsin. Kim bu yüzde beşi sokağa atmak ister? Kim cebinden çıkartıp bunu düğünde saçar gibi havaya bu parayı saçmak ister? Hemen bence bunun bir muhakemesini yapsın. Bunun çözümleriyle ilgili onun için konuşmaya Devam edeceğiz Behçet Bey. Ben ama sizden bir süre isteyeceğim. Çünkü birazdan yine kazanlarda, basınçı kaplarda enerji verimliliği, enerji tasarrufu konularıyla ilgili çok önemli bilgileri alacağız. ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataşlı Enerji Programı'ndasınız. Bugünkü konuğumuz Erak Kazan Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Behçet Yılmaz. Behçet Yılmaz Bey birazdan ikinci bölümle birlikte sizlere enerji tasarrufu ve enerji Geri kazanımı ile ilgili birçok bilgi vermeye devam edecek. Bizden ayrılmayın, birazdan geliyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programımızın ikinci bölümünden herkese tekrar merhaba. Önemli bir konuyu konuşuyoruz, basınçlı kapları, kazanları konuşuyoruz. Kiminle konuşuyoruz? Bugünkü konuğum Erak Kazan Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Behçet Yılmaz. Behçet Bey ilk bölümde tam böyle verimli kazan komponentlerine değinmiştik ki siz... Aslında kazanlardaki atık ısıyı o atık ısı geri kazanım sistemi olan economizer ile aldığımızda bir örnekle verdiniz. 160 dereceden 60 dereceyi indirsek bacı gazını oradan örnek veriyorum sıcak su üretsek %5 tasarruf ederiz demiştiniz. Ben de demiştim ki herkes otursun kazanla ilgili faturasına baksın %5. 1 milyon lira faturası olan için 50 bin lira 10 milyon lira faturası olan için 500 bin lira demek ciddi bir rakam. Ve bunun da bir yılın altında geri döndüğünü söylemiştiniz ki ben hep bu sloganı söyleyerek başlayıp topu size atacağım. En iyi yatırım aracı enerji verimliliğidir. Bu da ispatıdır. Hangi yatırım vardır ki bir yılda yatırımını geri ödeleyip ondan sonra sürekli size o yatırımı geri kazandırsın. Şimdi ben buradan yola çıkarak kazanlarda... Başka hangi noktalarda verimliliği arttırarak o sizin söylemiş olduğunuz yüzde 98'lere yakın bir verime ulaşacak e, yüksek verimli kazanlara ulaşabiliriz? Ben şimdi ikinci bölüme başlarken gene bu sorumu sormuş oldum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii kazanlarda verimliliği etkileyen e, bazı etkenler var. Bunlardan bir tanesi blöf, blöf miktarı. E, diğeri izolasyon kayıpları gibi kayıplarımız var bizim kazanlarda. Biz bu blöf kayıplarını ve izolasyon kayıplarını minimize edersek bizim doğal olarak kazanımız daha verimli bir hale gelmiş olacaktır. Bu nedenle biz blöf kayıplarını minimize etmek için iyi bir su şartlandırması gerekiyor mesela. Öncelikle su şartlandırmamızı düzgün yapmamız gerekiyor. Ki daha az blöf yapalım. Ama ne yaparsak yapalım yine belli bir oranda bizim bir blöf yapma zorunluluğumuz var. Buradan da biz blöf, flash buhar tankı gibi e, ekipmanlarla enerji verimliliğimizi arttırma yoluna gidebiliyoruz. Ki bu flash buhar tankındaki attığımız bir blöften bahsediyoruz. Attığımız blöfü değerlendirip oradaki enerjisini alıp tekrar sistemimize bir buhar olarak bunu degazöre verebiliyoruz veya da herhangi istediğiniz herhangi bir noktaya ulaştırabiliyoruz. Böylece hem çevremizi koruyoruz hem de cebimizi koruyoruz. Bunu böyle söyleyebiliriz. İzolasyonda da özellikle bunu çok görüyoruz piyasada. Bazen bir kazan dairesine gidiyoruz. İnanamazsınız. Yani o kadar sıcak, o kadar hamam gibi bir yer kabul edilebilecek bir durum değil. Neden? Çünkü siz aslında ortamı ısıtıyorsunuz. Kazanın görevi ortamı ısıtmak değildir. Kazanın görevi, prosesin ihtiyacı olan ısıyı vermektir. Dolayısıyla siz bu kazanı çok iyi izole ederseniz, o ısıyı kazanın içerisinde tutarsanız, kesinlikle ve kesinlikle veriminiz artacaktır. Bu %05 ile 1 arasında değişebilir. İzolasyon kayıplarından bahsediyoruz. Böyle diyebiliriz ama burada... Başında söylediğimiz gibi en büyük ekipman özellikle verim anlamında bizim elimizi güçlendiren ekipman ekonomizerler olmakta. Ben hala gittiğim bazı kazan dairelerinde ekonomizer görmeyince inanın çok şaşırıyorum. Ve diyorum ki bakın diyorum yani bugün tekliflerinizi alın kiminle olursa olsun bir an önce bu işi bağlayın ve hemen ekonomilerinizi takın ve çalıştırın diyorum. Çünkü bu milli bir servet. Türkiye biliyorsunuz dışa bağımlı bir ülke. Enerji konusunda dışa bağımlı
1: bir ülke. Dolayısıyla her
2: kuruş bizim için değerli.
1: Siz buna milli servet deyince ben şöyle bir daha dikkat çekici olması için bir saplama yapacağım. Bir ton buhar tüketen, şu an bizi dinleyen belki birçok dinleyicimiz bunu tüketiyor. Eğer Belirli yoğun sektörlerde artık 24-25 liraları buldu bir metreküp gazın fiyatı. Bir ton buharın maliyeti 24 saat günde çalışıp senede de 300 gün çalışan bir firma 10 milyon lira harcıyor. Sadece bir ton buhar için 24 saat ve 300 günde. Daha düşük rakamdan 19 liralara temin eden birisi ise yaklaşık 7-8 milyon lira harcıyor fark etmiyor. Bakın bir ton buhardan bahsediyoruz. Sizin söylediğiniz bu yanma, yalıtım... Atık ısının geri kazanımı diye rakamları vurduğunuz zaman gerçekten inanılmaz bir maliyetten bahsediyoruz. Onun için herkese bir kez daha bu noktada daha dikkatli olmaya ve verimliliği arttıracak noktaları mutlaka incelemeye davet ediyoruz. Şimdi oradan pasatarak size söylüyorum şu an e, tabii buhar üretimi ile ilgili konuşacağım. Buharda tekstilden kimyaya, gıdaya kadar birçok yerde kullanılıyor. Ee, tabii doğalgazın maliyeti 300 bin metreküpün altında farklı bir fiyat. Yılda tüketim 300 bin metreküpün üstünde farklı bir fiyat. GRF serbest piyasada enerji yoğun sektörlere farklı bir fiyat uygulanıyor ama son 2 yılda 4 kattan fazla arttı. Şu an bir ton buharın maliyeti nedir? Bunu yakıta göre de belki sizler biliyorsunuz kıyaslama yapabilirsiniz. Kazan verimiyle yüksek verimli bir kazanın tabii mevcut maliyetlerle ben sizden şimdi şunu soracağım. Topyekün bir kazanı, daha yüksek verimli bir kazanla değiştirmenin mutlaka bir yatırım maliyeti var ama e, verim oranlarına göre baktığınızda mutlaka yakın zamanlarda belki böyle çalışmalarınız olmuştur. Yatırım geri dönüş süresi ne çıkmaktadır şu anki maliyetlere göre?
2: Evet güzel bir konu. Aslında son zamanlarda hep üzerinde durduğumuz, herkesin üzerinde durduğu çünkü gerçekten enerji fiyatları dediğiniz gibi ciddi anlamda artmış durumda. Herkes enerji maliyetlerini düşürmek ama aynı işi yapmak istemekte dolayısıyla çeşitli arayışları girmekte. Şimdi tabii biz bunu hep günden güne fiyatlar değişmekle birlikte hep güncellemekteyiz bu rakamları. o yaklaşık olarak 19 liradan 19 TL'den doğalgazı metrik küpünü aldığımda yaklaşık olarak 1300 1350 TL'ye kadar tonunu düşürebiliyoruz. Tabii burada Altuğ Bey, bunu söylerken %98 verimlerin elde edildiği ekonomizerli bir sistemden bahsediyoruz. Bunu söylemekte de yarar var. Eğer tabii bu doğalgazlı kazanlar için söylediğim bir rakamda bu. 1300-1350 TL ton başındaki maliyet. Bu eğer kömürlü kazan ise bu 750-800 TL'ye kadar düşmekte. Gerçekten çok ciddi bir rakam. 750-800 TL ton başına. Bu da tabii Son zamanlarda karşımıza gelen kömür kömür yakıtlı kazan talebinin başlıca sebebi aradaki bu fark. Şimdi baktığınız zaman bu farktan doğan yatırım maliyetini karşılaştırdığınızda kömürlü bir kazan kurmanız amorti süresi neredeyse bir yıldan daha az bir süreye denk geliyor diyebilirim. Doğalgazda da aslında bu durum benzerlik gösteriyor. Örnek vereyim biz 2022 yılında bir tekstil firmasına Kojen tesisini yeniledik. Bu Kojen tesisindeki verimliliğimiz sayesinde eski kazanı çıkarttık. Yerine yeni bir kazan müşterimize verdik. Bu kazanımızı kurduk. Yaptığımız testlerde, yaptığımız analizlerde, türbinden sonra bakın kazan dairesinin tamamının yenilenmesinden bahsediyorum. Sadece bir ekipman koymaktan falan bahsetmiyorum. 7 ay gibi kısa bir sürede bu sistem kendini komple amorti etmiştir. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Firmalar bunun farkında değiller. Zannediyorlar ki ya işte yapsak da çok büyük bir şey elde etmeyeceğiz. Ama bunlar rakamlar ortaya koymakta. Şimdi müşteriler bir de son zamanlarda bize şöyle gelmeye başladı. Onu da söylemekte yarar var. Biz size bir kazan dairesi kurdurursak bu kazan amorti süresi ne olacak? Geçen günlerde yine uluslararası çok uluslararası bir firma yaptığımız bilinen bir firme yaptığım bir analizde 15 doluk bir kazan için yapmıştım bu analizi kazan yaklaşık olarak 8 ayda yine kazanı komple bakın yani komplesini yeniliyoruz degazörünü kondensini A'dan Z'ye bürülüğün her şeyin yenilememize rağmen 8 ay gibi kısa bir sürede bunu yeniliyor bu amorti ediyor. Bu nedenle verimlilik, verimlilik, verimlilik. Hele bugün de ilk önce konuşmamız gereken, ilk yatırımda konuşmamız gereken konu bu
1: bence. Hatta kazanlarla ilgili o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Verimsiz bir kazan işletiyorsanız farkında değilsiniz. Tüm işverenlere aslında bunu söyleyelim ki aslında ülkemizin yükünü çeken sanayici ağır yükler çekiyor. Çok ciddi riskler alıyor. Aslında ben şöyle tabir ediyorum. Cebinin delik olduğunun farkında değil. Bir para kazanıyor, cebini atıyor belki işveren ama... Verimsiz bir kazanla cebi delik olduğu için o paraya boşa gitmeye başlıyor. Bu açıdan da biraz daha çarpıcı olsun diye bu benzetmeyi yapmak istedim. Peki kazanımız var. Verim kısmıyla ilgili de belirttiniz. Ama kazanı işletirken de sonuçta 24 saat veya işte iki var diye veya tek var diye senenin büyük bir kısmında sürekli çalışan bir sistemden bahsediyoruz biz. Bu kazanları işletirken nelere dikkat etmeliyiz Behçet Bey? Bu da önemli. Yani Arabalara bakım yaptırıyoruz ama iyi bazı kurallar diyoruz daha verimli araba kullanmak için daha az yakıt tüketerek filan diye bunları konuşuyoruz e kazanlar hepsinden daha fazla harcıyorlar kazanları işletirken nelere dikkat etmek lazım şunu söylemek lazım kazanlar bir kere basınçlı kaplar basınçlı
2: kaplar özenle çalıştırılmalı özenle kontrol edilmeli bu nedenle bu nedenle birkaç husus var bunlardan bir tanesi bir tanesi güvenlik. Öncelikle güvenliği kazancı arkadaşlar kazanın güvenliğinden sorumlular ve bu bunun gereği yere get yerine getirmek durumundalar. Diğer konu ise kazanın verilim çalışması. Bunun için kazancılar yanma kalitesini kontrol etmeliler. Bu genellikle brüllerin patlama kapağı dediğimiz kısmını, bürlörün yanmasını kontrol ediyor arkadaşlar. Bu, bu noktadan yanmayı kontrol etmeliler. Katı yakıtlarda da yine gözetleme camları mevcuttur. Böylelikle bizim kazanın verimli yandığını daha doğrusu yanmanın verimli olduğunu bir kere kontrol etmek durumundalar. Bunun dışında bacak hızı sıcaklıklarını kesinlikle takip etmeliler. Şöyle düşünün bizim sistemimiz normal şartlarda 100 derece, 120 derece gibi baca gazı sıcaklığı ile çalışırken oldu ki sistemimizde olası bir arıza veya olası nedenlerden dolayı baca gazımız 140-150 derecelere çıktı. Bakın 140-150 de %1 minimum %1 kaybınız var. Dolayısıyla arkadaşlar bir kere baca gazı, baca gazı sıcaklıklarını devamlı kontrol etmediler. Güvenlik anlamında da dediğim gibi basıncı sıcaklığı, bu gibi konulara dikkat etmek durumunda var. Bunu söyleyebiliriz.
1: Bunların hepsini hatırlatmanız için ben de tekrar teşekkür ediyorum. Bir de bakımını da ufak değineceğim. Tabii her şeyin bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur diye atasözümüz var. Bu kadar çok enerji tüketimi olan, bu kadar tehlike anlamında da ciddi tehlikeler aslında barındıran bir ürün, fabrikaların kalbi aslında burası. Yani o olmadan hiçbir şey olmuyor. Ne ürün boyayabiliyorsun, ne bir kimyasal ısıtabiliyorsun ne de bir şeyi pişirebiliyorsun. Bu kadar da fabrikaların kalbi olan bir tesisin bakımı nasıl verimi etkiliyor?
2: Şimdi e, tüm sistemlerde olduğu gibi buhar kazanlarında periyodik bakım hem güvenli hem de verimli çalışma için gerekli. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle bir örnek verelim. Skoç tipi kazanlar için iyi şartlandırılmış su kullanımında bakımlarda Gördüğümüz kireçlenme muazzam bir verim kaybına sebep oluyor. Boruların bakın boruların üzerinde 0.4 milimetre kalınlığında bir kireç tabakası oluşsun. Bu kireç tabakasının bize verim olarak etkisi minimum %1. Bakın 0.4 milimetreden bahsediyoruz. Dolayısıyla hani daha başında söyledik verimli bir kazanda neye dikkat edeceğiz? İşte iyi bir su şartlandırılmasına dikkat edeceğiz demiştik. İşte yapmadığınız zaman 0.4 milimetrelik gibi çok aslında belki ölçülemez bir değerden bahsediyoruz 0.4 milimetre. Bu değ bu değerdeki bize verim olarak yüzde %1 minimum. Çok ciddi bir rakam. Bu aslında çok kabul edebilecek bir durum değil. Diğer bir konu mesela hava ayarlarının özellikle katı yakıt kazanlarda konuşacak olursak. Hava ayarlarının kontrolleri, yakıt beslemesi ve yanma sisteminin düzenli bakımı ve temizliği verimi de ciddi anlamda olumlu yönde etkilemekte. Çünkü siz eğer bunların bakımını yapmazsanız düzgün bir yanma elde edemezsiniz. Düzgün bir yanma elde edemezseniz de sizin veriminiz otomatik olarak düşmekte. Bu %1-1,5 buçuk mertebelerini konuşabiliyoruz burada. Ki bu ufak sapmalardan bahsediyorum bakın yani çok ciddi sapmalar da olabilir ama biz bir kazanın devamlı kontrol edildiğini düşünerek bunu söylüyoruz. Bir de şunu da söylemek gerekir i̇şte bu kazanlar kazanların bakımı yılda bir kere muhakkak zaten yapılmalı. Bunun dışında ülkemizde de yönetmeliklerle sabit olan basınçlı kaplar yılda bir olmak üzere periyodik kontrollere tabi tutulur. Tabii bu periyodik kontroller biraz maalesef tam istediğimiz gibi olmuyor. Bu nedenle, bu nedenle bunların yanında bir de kazancılar tarafından da periyodik kontrolün yapılmasını tavsiye ediyoruz. Verimlilik anlamında. Dediğim gibi yıllık periyodik bakımlarda zorunlu olan bakımlarda kesinlikle verimlilik anlamında herhangi bir konu göz önünde bulundurulmuyor. Sadece mukavemet hesapları ve
1: basınç Testi gibi testler yapılıyor ama verimlilik anlamında bu böyle değil. Çok teşekkür ediyorum. Tabii çok önemli bilgi ama sohbetimiz çok iyi gidiyor Behçet Bey. Ama yine bir ara vermek durumundayız. Dinleyicilerimize bu faydalı bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. ST Endüstri Radyo'dasınız. Bugünkü konuğum Eralp Kazan Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Behçet Yılmaz. Sizlere kazanlarda, basınçlı kaplarda verimlilik ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor kendisi. ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataş'la enerji programından ayrılmayın. Birazdan faydalı bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan Altuğ Karataş'la enerji programımızın 3. bölümünden herkese tekrar merhaba. Karasal yayından, Sakarya'dan İstanbul'a, Yalova'dan, Bursa'dan, Manisa'dan İzmir'e, Konya, Ankara, Gaziantep, Kayseri derken birçok ilimizde Karasal yayında dinleyebildiğiniz gibi bu programı dinlerken ben yarıda yakaladım, çok önemli bilgiler veriyor, eyvah kaçırdım demeyin. Çünkü ST Endüstri Radyo'nun internet adresinden, Podcastleri dinleme şansınız olduğunu da hatırlatıyorum. Geçmiş programlara buradan ulaşabilir. Hatta faydalı olduğunu düşündüğünüz programları başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Onun için program kayıtlarının podcastlerini dijital yayınları da size hatırlatmış olalım. Bugünkü konuğum Erak Kazan Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Behçet Yılmaz. Behçet Bey ilk iki bölümde gerçekten bir tonlu kazanın bile neredeyse yılda 10 milyon lira maliyeti olduğunu sizin bize vermiş olduğunuz bilgilerle %1'ler, 2'ler, 3'ler, 5'ler, %10'lara kadar tasarruf şansı mümkünatı olduğunu, cebimizin hatta delik olduğunu, bunları kaybettiğimizi söyledik. Şimdi bunlar hepsi çok güzel gidiyor. Verime de çok vurgu yaptınız. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi bizi dinleyen işveren diyor ki, ya Behçet Bey çok güzel bize anlattı Altuğ Bey de. Ben kazandığımın verimini bilmiyorum ki. Ben verimli miyim, verimsiz miyim? İşte burada ölçmenin önemi çıkıyor. Ölçme nedir? Birincisi kazanlarda nasıl bu verimi ölçebiliriz, izleyebiliriz? Bir de dijitalleşme dönemindeyiz. Bunu uzaktan sürekli de izleyebilir miyiz? Evet. Şimdi
2: ölçme gerçekten ilk önce bir şeyi ölçmeniz lazım. Ölçtükten sonra ne yapacağınıza karar vermeniz gerekiyor biliyorsunuz. Bu nedenle kazanlarda da verimliliği bir kere ölçmemiz lazım. Mevcut durumu tespit etmemiz gerekir. Bunu nasıl yapıyoruz? Kazanlarla en basit yöntem sayaçlar. Biz sayaçlarla ne kadar kazanımıza su giriyor, ne kadar buhar elde ediyoruz, ne kadar bir gaz kullanıyoruz, bunları sayaçlarla tespit edebiliyoruz. Ve bu tespit ettiğimiz değerleri yine standartlarla belirlenen, işte örnek veriyorum Alev Duman Borlu kazanlarda, EN 12.953-11, SUBOR'larda EN 12.952-15 standartında verimliliğin nasıl tespit edileceği yazmakta. Bunlardan bir tanesi en yöntem, bir tanesi de direk yöntem, bir tanesi de indirek yöntem. Bunlardan en kolayı, en kolayı siz sayaçlarınızı koyarsınız. Sayaçlardan elde ettiğiniz verileri bu standartın, standartın kalkülasyonlarına, hesaplamalarına göre Kazanınızın verimli ortaya çıkartırsınız. Şimdi bunu ölçersiniz ve ondan sonra da dersiniz ki benim kazanım verimli veya iyileştirmeye müsait bir kazan. Sorunuzun diğer tarafına gelecek olursak, dijitalleşme anlamında neler olmakta? Özellikle son zamanlarda biliyorsunuz her şey buluta işte dijital platformlara kaymış durumda. Firmalar artık kazanlarının verimlerini PLC'lerinde görebildikleri gibi artık cep telefonlarında, bilgisayarlarında, masaüstü bilgisayarlarında rahatlıkla bunu görebilmektedir. Böylece anında müdahale de bulunabiliyorlar. Bu da tabii verimin düşmesi. Dedik ya 100, 120 derecede çalışması gereken kazan 140 derece çıkarsa ve siz bunu anında görüp anında müdahale edebiliyorsunuz. Aslında baktığınız zaman şimdi biz yüzde bir verimleri konuşuyoruz ama yüzde bir verimlerin yıllık tutara vursanız gerçekten gerçekten kazanın tabi kapasitesi ne olursa olsun ciddi rakamlara tekabül ettiğini göreceksiniz. Bu nedenle bu nedenle biz kazanların kesinlikle ve kesinlikle ne tükettiğini ne ürettiğini görmelerini. Müşterilerimizin görmelerini tavsiye ediyoruz. sayaçlarımızı muhakkak takılmasını tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe bunları online olarak izlemelerini tavsiye ediyoruz. Bu aynı zamanda bu tür dijitalleşmede, aynı zamanda SCADA sistemleri kurulumuyla hem izliyoruz, bakın hem izliyoruz hem de kontrol edebiliyoruz. Sadece kon şeyde değil, izlemede değil yaptığımız. Aynı zamanda uzaktan kontrol de söz konusu. Aslında biz bunu... 2008 yılında yaklaşık 14 yıl önce bir İran'a bir tesis kurmuştuk. Kurduğumuz bu tesiste uygulamıştık öyle söyleyelim. Ve şunu söyleyebiliyoruz şu anda bile. Şu pompa dursun, diğeri çalışsın. Bu kontrolü bile yapabiliyoruz. İzleme okey, izlemeyi zaten yapabiliyoruz. Ama kontrol bile artık çok rahat
1: yapılabilen bir şey diyebiliriz. Bu tabii önemli dijital taraf kazan verimini aklıma şu geldi biraz önce hani bir ton buhar üretimi olan bir tesisin yılda o kazanda 10 milyon lira harcadığını yüzde birin bile 1 milyon liraya tekabül ettiğini o zaman 3-5 bin dolarlık sadece bir sayacın bile milyonlar kazandırabileceğini çünkü o ilk yatırım yüksek geliyor ama bu rakamları özellikle daha çarpıcı olması açısından vurguluyorum. Yani bu. 5000 doları monte etmediğinizde 3000 doları monte etmediğinizde ya bir yatırım yapmadık iyi oldu derken bir anda 500 bin dolar kaybediyor olabilirsiniz. Yani bunun çok acı reçeteleri çıkıyor olabilir.
2: Şunu da söylemek lazım. Şimdi bir kazanınız var ama siz ne tükettiğinizi bilmiyorsunuz. Hangi yükte çalıştığınızı bilmiyorsunuz. Planlama da yapamıyorsunuz. İlerleyen süreçte benim bu kazanım yetecek mi? Yetmeyecek mi bunu bilemiyorsunuz. Bu nedenle sadece verimlilik olarak da bakmamak lazım. Aynı zamanda ilerleyen süreçte planlamalarınız için bu sayaçlar işletmeler için aslında elzem diyebiliriz.
1: Çok doğru bu tespitiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kazanlarla ilgili daha spesifik de sadece son daha kısa şu soruyu soracağım kazanı işletecek kişilerin de yetkinliği önemli midir? Yani kazan alıyor firmalar da onu işletecek. Çünkü sonuçta bu kadar önemli maliyetlerden ve rakamlardan bahsediyoruz. İşletecek kişilerin yetkinliği konusunda bir standart var mı ya da bunun ilgili bir mesleki eğitim var mı?
2: Kesinlikle var. Uzun yıllardır bu eğitimleri makine mühendisliği odası verdi. Kazancı belgesi deniyor buna. Son zamanlarda bu mesleki yeterlik sertifikası olarak değişti. Mesleki yeterlilik sertifikası olarak değiştiğinden bu yana mesleki yeterlilik sertifikası veren kurumlar tarafından verilmeye başlandı. Makine mühendisleri de bunlardan bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Bir kere kazan basınçlı ekipman, patlamaya müsait bir ekipman doğru işletilmezse dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle kazan işleten arkadaşlar açıkçası biraz uyanık arkadaşlar, biraz her şeyi bilmesi gereken arkadaşlar olmak durumundalar. Çünkü işlettikleri bir ekipman ciddi kazalara demeyelim de ciddi hatalara
1: sebebiyet verebilir. Bu da çok önemli bir bilgiyi. Böyle yüksek tehlike arz eden bir ürünün hem verimli işletilmesi hem de güvenli işletilmesi konusu. Bir de şunu söylemekte yarar var Altuğ Bey. Yani minimum şimdi
2: herkes şunu söylüyor. Diyor ki ben, benim kazarım otomatik çalışıyor. Kazanlarda da bu arada onu da söylemekte yarar var. 24 saat ve 72 saat gözetimsiz diye kazan dairelerimiz var. Bu otomasyonla bu kazanlar kendi kendini otomatik olarak çalıştırabilmekteler. Buna rağmen yönetmelikler minimum bir tane kazancının kazan çalıştığı müddetçe kazanın yanında olmasını zorunlu kılmakta. Siz kazancı sertifikasına sahip olabilirsiniz ama bir tane bir işletme 24 saat çalışıyor bir kazancıya bir kişiye kazancı sertifikası alıp bu sertifika yeterli olmuyor maalesef yani 3 var diye çalışıyorsanız üç tane kazancınız ve üç tane sertifikalık kazancınız
1: olmak durumunda bu Türkiye'de zorunluluk, ülkemizde zorunluluk. Onu söyleyebilirim. Önemli bir bilgi bu. Bunu da verdiğiniz için, bu bilgiyi de verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna doğru giderken şunu sormak istiyorum. Siz Erak Kazan olarak yurt dışına, çünkü katma değer üretimi önemli ülkemizde, yurt dışına üretim yapıyor musunuz? Yine eğer bilgi varsa sizden rica edelim. Türkiye'nin basınçlı kaplar ihracatı ne seviyede? Yani bizim ürünlerimizi şu anda... Dünyanın farklı ülkeleri kullanıyor mu? Ön, özellikle size soracağım. Eral Kazan şu an nerelere bu, bu ihracatı gerçekleştiriyor?
2: Evet. Eral Kazan olarak biz aslında ilk ihracatımızı 2002 yılında yaptık. Fildişi sahillerine. Ondan sonra da bu ihracat serüvenimiz gün günü arttı. Daha çok, daha çok Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyebilirim. Bunların arasında Almanya, Danimarka, İngiltere, Fransa... İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, onun dışında Libya, Afrika ülkelerinden, İran, Türkmenistan, Tataristan gibi, Endonezya, hatta Endonezya, Malezya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Tabii bizim 2020 yılında faaliyete aldığımız gemlik serbest bölgedeki fabrikamız tamamen ihracat odaklı çalışmakta. Bunu söyleyebilirim. Bu fabrika tabi kuruluş amacı ihracat yaptı. Kurulduğundan bu yana gerçekten güzel projeleri imza attı diyebilirim. Örneğin bir tane İtalya'ya geçen geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. İtalya'ya devasa büyüklükte bir çöp yakma kazanı yaptık. İspanya'ya basınçlı kaplar yaptık. Şu anda yaklaşık olarak 6 aydır da Avusturya'ya yaptığımız bir elektronik atık bertaraf Kazanı var bir atık kısık kazanı var ki devasa büyüklükte bu kazan aslında tek fabrikada üretilebilecek bir kazan değil. İki fabrikamız yaklaşık olarak 6 ayı da belki de geçmişte olabilir 6 aydır bu kazan üzerine çalışıyor. Öyle düşünün iki fabrika bir kazan üzerine çalışıyor yaklaşık olarak da bir ay, bir, bir ay gibi bir süresi daha var. Böyle bir kazan üretiyoruz bu kazan da çok özel bir kazan onu da söyleyebilirim bildiğiniz elektronik atıkları elektronik cep telefonu işte bilgisayarlar, tabletler gibi cihazları yakıp bunu enerjiye çevirecek bir kazandan bahsediyoruz. Bunun gibi birçok özel projeye aslında imza attık. Atıyoruz da gün güne ihracatımız da artıyor. Bu tabii biraz da bilinirlikle alakalı, tanınırlıkla alakalı. Bunu söyleyebilirim. Gemlik serbest bölgenin tabii vermiş olduğu avantajlar da var bize. Biliyorsunuz gemlik serbest bölge limanın içinde olan bir serbest bölge. Yani siz hacimli işlerinizi rahatlıkla limandan sevk edebiliyorsunuz. Ki bizim genellikle son zamanlarda çalıştığımız işler daha çok hacimli olmakta. Dolayısıyla bu bize transport anlamında, sevkiyat anlamında ciddi avantaj sağlamaktır. Buranın da avantajını görüyoruz diyebilirim.
1: Şimdi sohbet çok iyi gitti ama ben son iki dakikada bitirmek üzere programı şunu da size sormak istiyorum. Bu Avrupa Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi sanayimizin üstüne muazzam bir baskı yapıyor. Karbonsuzlaştırma dekarbonizasyon giriyor. Kazanlarda fosil yakıt tüketimi var ama teknolojik gelişmelerinizi de soracağım. Farklı yakıtlar deniyor musunuz? Bunun üzerine çalışıyor musunuz? Karbonsuz enerji bütün sanayicimizin beklediği bir haber. Bu konuda çalışmalarınız var mı?
2: Kesinlikle var. Şöyle söyleyeyim. Özellikle hidrojen özelinde konuşmak lazım bu konuyu. Son zamanlarda yaklaşık olarak aslında biz bu çalışmalara yaklaşık bir yılla yakın bir süre önce başladık. Ben şeyi söylemeyi unuttum aslında belki. ARGE merkezimiz var. Eralp Kazan olarak bakanlık tarafından onaylı bir ARGE merkezimiz var. Dolayısıyla ARGE projeleri geliştiren bir şirketiz. RG geliştirdiğimiz projelerden bir tanesi de üzerine çalıştığımız projelerden bir tanesi de hidrojen kazanda hidrojen yakıtı. Yakmak. Kazanda hidrojen yakıtı. Şimdi bununla ilgili brülörlerde yapılan çalışmalarda brülörlerde biz bunu sağlayabiliyoruz. En azından brülör firmaları bunu sağlayabiliyorlar. Biz de bununla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle ve özellikle başta miks yani hem belli oranda doğalgaz belli oranda hidrojenle başlayıp daha sonra da tamamen hidrojene geçmeyi planlıyoruz. Böyle bir çalışma var ama bu çalışmalar tabii biraz yavaş gidiyor. Neden yavaş gidiyor? Hidrojenin alt ısıl değeri bildiğiniz gibi yüksek. Dolayısıyla, dolayısıyla bu alt ısıl değerin Oluşturduğu kazan üzerinde oluşturduğu etkileri testini yapmak lazım. Bununla ilgili şu anda bir test standı oluşturmaya başlayacağız. O seviyeye geldik ve o test standından elde edeceğimiz verileri bundan sonraki kazanlarımıza uygulayacağız diyebilirim. Bununla ilgili de bir sürü bir sürü teklif vermeye başladık özellikle yurt dışında. Türkiye'de bunu konuşmak emisyon değerli Türkiye'de pek konuşulmuyor belki ama yurt dışında tabii yurt dışında çalışınca yurt dışında NOx, karbon, monoksit, karbondioksit her konuda emisyonun her konusunda size sorular gelmekte ve bu sorulara buna göre cevap
1: vermekteyiz. Yani vermek
2: zorundayız. Buna göre de açıkçası teklifler veriyoruz öyle söyleyebilirim.
1: Son derece güzel bir bilgi ve teknolojik gelişme aslında yanmayla ilgili çok güzel bir sohbet oldu Behçet Bey ama... Programı tabii kapatmak zorundayız. Dinleyicilerimiz için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü konuğum Erak Kazan Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Behçet Yılmaz idi. Behçet Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ve ülkemize de katma değer sağladığınız için sizi ve tüm Eralp Kazan ekibine de teşekkürlerimizi iletiyoruz. ST Endüstri Radyo'da Altuğ Karataşlı Enerji Programımızın sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu, güzel bilgilendirme oldu. Umarım sizlere de fayda sağlamıştır. ST Endüstri Radyo'dan faydalı bilgiler edinmek için ayrılmayın diyoruz. Sizlere enerjisi bol ve verimli bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.